1: BFM
0: Business. Le journal, Faiza Younsi
2: Il est presque 23h sur BFM Business. Bonsoir à tous. Demain, c'est le grand jour pour les commerces dits non essentiels. Ils vont pouvoir ouvrir leurs portes avec un protocole sanitaire renforcé. Un soulagement pour les professionnels. Ce dernier week-end de novembre est crucial pour leur activité. Anissa Sekai s'est rendue dans une boutique de l'enseigne Emma en plein pératif toute l'équipe de vente et de retour depuis lundi déjà, bien avant l'annonce de réouverture des commerces pour anticiper la préparation du magasin. C'est important car la boutique réalise 25% de son chiffre d'affaires au moment des fêtes. Les articles de Noël qui dormaient en réserve sont maintenant installés et les livraisons vont continuer d'arriver jusqu'à l'ouverture. Alors, concernant le protocole sanitaire, le gel et son circulation n'ont pas changé. Ce qui change, eh c'est la jauge une personne pour, 8 mètres carrés. pour les compter, le système est simple. Regardez à l'entrée, il y a 52 paniers pour les premiers clients. Les autres devront patienter à l'extérieur, le temps qu'un panier se libère et qu'il soit désinfecté. Et également dans l'actualité, ce très léger regain d'optimisme chez les décideurs. C'est ce qui ressort du dernier baromètre via Voice de novembre. Certes, leur morale reste un plus bas, mais la dégringolade des perspectives économiques semble désormais marquer le pas. Le détail avec Raphaël Coudert.
0: L'effondrement de la confiance marque enfin le pas. Après une chute vertigineuse en septembre, rien plus bas atteint depuis six ans, le moral des cadres est resté stable en novembre. Un premier signe du regain d'optimisme selon François Mickey-Marty de l'Institut Via Voice. On a en effet, euh, entreprise par entreprise, une partie euh, des dirigeants d'entreprise, des cadres dirigeants qui se disent au fond on va peut-être nous tenir le coup. Et c'est cette espérance jointe à la résilience dont vous parlez qui explique cette stabilisation du... Du, du moral des décides. 17% des cadres pensent par exemple que le niveau de vie va s'améliorer dans le pays, une légère progression par rapport à septembre. Même chose sur le front de l'emploi, près de 7 cadres sur 10 n'anticipent pas de suppression de postes dans leur entreprise. La sidération du printemps a laissé place à une forme d'adaptation, voire d'anticipation, notamment sur la question du télétravail pas uniquement de penser le télétravail pendant la pandémie, mais penser le télétravail peut-être pour un an, deux ans, trois ans, y compris après la pandémie. Donc progressivement, on sort des réflexions qui sont uniquement des réflexions d'urgence face à la crise pour envisager des réorganisations sur le moyen terme. Les perspectives d'évolution professionnelle rebondissent aussi légèrement, mais le chemin est encore long. Moins de deux Français sur dix envisagent d'obtenir une promotion dans les prochains mois.
2: Jean Castex l'a annoncé hier, les stations de ski pourront accueillir des vacanciers à Noël, mais les remontées mécaniques, elles resteront fermées. Une décision incompréhensible pour les acteurs du secteur, d'autant plus que chez certains de nos voisins, elles vont fonctionner, c'est le cas de la Suisse, mais aussi de l'Autriche. Ce qui inquiète Alexandre Molin, le président des domaines skiables de France. Écoutez.
3: Aujourd'hui,
0: nos vrais concurrents, ce n'est pas l'Allemagne et ce n'est pas l'Italie, c'est la Suisse et l'Autriche, et eux restent ouverts. Et moi, je ne comprends pas. Comment on peut permettre aux gens de partir au Maroc ou n'importe où dans le monde, comme il a été dit hier, et qu'on ne puisse pas faire une activité qui est génératrice, entre guillemets, d'emplois sur notre territoire, et qui est une activité sportive de plein air On était prêts à discuter, mais il n'y a même pas eu de discussion. Entre guillemets, j'ai l'impression que le ministère de la Santé a décidé qu'on n'était euh, pas bon pour les Français. On ne lâche rien, on va continuer, on veut des explications, on veut être reçu et qu'on nous explique.
2: A également dans l'actualité cet appel à projet pour moderniser l'industrie nucléaire. Il a été lancé aujourd'hui par le gouvernement dans le cadre du plan de relance et qui prévoit une enveloppe de 470 millions d'euros pour la filière nucléaire. Objectif maintenir les compétences nécessaires et assurer son excellence opérationnelle. La Pologne et la Hongrie persistent signe pas question de conditionner le versement des aides du plan de relance au respect de l'état de droit, une atteinte à leur indépendance selon elle. La position de la Hongrie est solide comme un roc, a affirmé son premier ministre Viktor Orbán à la radio publique. Le premier ministre polonais, lui, a réaffirmé à Angela Merkel qu'il exercerait son droit de veto sur le budget de l'Union Européenne. Dernière ligne droite, pour les négociations commerciales entre Londres et Bruxelles, Michel Barnier est arrivé ce soir à Londres, et selon le bilan dressé par le négociateur pour l'Union Européenne, certains dossiers sont toujours dans l'impasse, notamment le dossier de la pêche et celui de la concurrence équitable, Britannique et européen n'ont désormais plus que quelques jours pour tenter de trouver un accord. Également dans l'actualité, les Suisses appelaient à voter ce week-end un référendum qui va porter sur deux initiatives. L'une d'entre elles concerne la responsabilité des groupes qui sont domiciliés en Suisse. Les explications d'Alexandra Paget. Entreprise responsable pour protéger l'être humain et l'environnement, c'est l'intitulé de l'initiative soumise au vote des Suisses. Ce texte vise à obliger les sociétés installées sur le territoire helvète à examiner régulièrement les conséquences de leurs activités sur les droits de l'homme, en ligne de mire le travail des enfants et l'environnement, également en ce qui concerne leurs activités à l'étranger, y compris l'activité des filiales qu'elle contrôle, sans y participer directement. Une initiative soutenue par de nombreuses organisations et par une bonne partie de l'opinion, selon les derniers sondages. Un texte qui déchaîne aussi les passions, vent debout contre le projet. Les tribunaux suisses pourraient en effet ordonner des réparations financières aux entreprises qui ne respecteraient pas leurs engagements. Des sanctions incitatives, répondent ces partisans, et non l'objectif final de l'initiative. Le gouvernement britannique prend des mesures pour limiter le pouvoir des géants du numérique Facebook et Google en tête. Un nouveau code de conduite va être lancé pour améliorer la concurrence et mieux protéger le consommateur. Il pourra notamment contraindre les plateformes à être plus transparentes dans l'utilisation des données personnelles. 23h05 sur BFM Business, on termine avec la clôture à Wall Street. Une séance qui a été écourtée ce vendredi pour cause de Black Friday. Les principaux indices terminent dans le vert. Le Nasdaq, et le S&P battent même des niveaux records. Le point avec Sabrina Cagliosi.
3: Et oui, effectivement, demi-séance et une très belle séance puisque l'indice Nasdaq termine sur un niveau record 12 205 points à la clôture. Une progression pratiquement 1% pour l'indice. L'indice Dow Jones de son côté termine en hausse. Alors, en dessous des 30 000, mais 29 911 points. Une progression de 0,16% quand même. Le S&P 500 de son côté prend 0,25% ce soir à la clôture. 3638 points. Séance marquée donc par le secteur de la distribution. Bien sûr, à l'occasion du Black Friday alors qui a commencé aux états unis il y a un petit moment déjà hein, le coup d'envoi a été lancé euh, avec euh, Amazon et euh, son son événement Prime midi octobre euh, mais aujourd'hui donc euh, on fait un petit peu le bilan surtout d'hier Thanksgiving avec une journée record selon Adobe plus 22% pour les ventes en ligne euh, qui se montent à un petit peu plus de 5 milliards de dollars sur les valeurs du secteur aujourd'hui c'est assez partagé Target est en hausse euh, Walmart euh, ou encore Best Buy en revanche sont en repli et puis on notera euh, Disley qui augmente ses licenciements euh, puisque euh, le groupe hein, subit bien sûr hein, de points frais les conséquences euh, de la pandémie. Le titre Disney perd 1,4% et la fermeture de ses parcs. Mais dans l'ensemble donc tendance positive, le Dow Jones plus 0,13%. La Nasdaq à un niveau record. Ah, Savona Cagliosi
2: depuis New York et on fait le point sur la clôture également à Paris. La bourse de Paris termine en hausse de 0,5%. Le CAC 40 termine à 100 540. 98 points. Il est 23h07 sur BFM Business. Restez avec nous.